0: Wir wollen uns über das Thema Organisationsmodelle unterhalten. Welche Menschen sind denn da drin? Wie kriege ich denn die richtigen Leute rein? Aber auch, wo hänge ich es in der Organisation
1: auf? Manchmal kommt es aus der Strategie, manchmal kommt es aus dem Business Development. Das sind unterschiedliche Themen. Ähm, hast du da irgendeine Meinung zu? Ja, wie immer, eine starke. <lacht> Ja, perfekt. Dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Mantro-Podcast mit mir, dem Yannick. Und mir, dem Manni. Hi. Servus. Ähm ja, vielleicht ihr seht für mich ist es heute die zweite Podcast-Aufnahme, auch wenn die erst eine Woche später rausgekommen ist. Äh, ich hatte heute Vormittag für euch letzte Woche den Tobi hier sitzen. Äh, heute sind wir wieder im normalen Modus unterwegs mit Manni und mir und wir wollen uns über das Thema Organisationsmodelle unterhalten. Welche Personen braucht es überhaupt im Bereich äh, Innovation, Neugeschäft zu entwickeln? Und bevor wir da reinstarten, wollen wir das Thema eigentlich erstmal so ein bisschen aufmachen, ja, ein bisschen das Thema definieren. Worüber wollen wir uns genau heute unterhalten, Manni?
0: Naja genau, du hast es ja schon gesagt, es gibt das Thema Organisation und das ist natürlich immer was, worüber sich viele Menschen dann Gedanken machen und man muss auch ehrlich sagen, wir haben in Deutschland einen Drang dazu, Strukturen zu schaffen und Organisationen zu schaffen für Probleme, die wir lösen wollen. Aber... Ja, neben dem, dass es immer witzig ist zu beobachten, dass sich manche Leute oder Organisationen dann mehr um sich selbst kümmern als um das eigentliche Thema, ist es natürlich super wichtig. Wie du gesagt hast, welche Menschen sind denn da drin? Wie kriege ich denn die richtigen Leute rein? Aber auch, wo hänge ich es in der Organisation auf? Ja? Und wie stelle ich denn auch sicher, dass der Kontakt zur eigentlichen Kernorganisation auf der einen Seite nicht verloren geht? auf der anderen Seite aber auch nicht so groß ist, dass halt klassische Prozesse, klassische Vorgehen und klassische Mentalität und Kultur auch die eigentlich Innovationsentwicklung bremsen. Und ich glaube, das ist natürlich so ein riesengroßes Thema, da könnten wir 30 Folgen damit füllen. Aber trotzdem glaub, wollen wir heute einfach mal da an allem vorbeikommen, vielleicht so ein paar Learnings teilen und ja, einfach auch sagen, worüber sich man, man sich Gedanken machen muss, Gedanken machen sollte ja, und welche Menschen man vielleicht hm. für sich gewinnen sollte, um an dem, in dem Thema voranzukommen.
1: Ein Punkt, den ich wahrscheinlich noch differenzieren würde, ist auch so ein bisschen die Organisationseinheit, in der neue Produkte entstehen und... Was macht man denn aber tatsächlich mit einem neuen Produkt? Ja. Soll das ausgegründet werden oder bleibt das in der Organisation? Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Bereiche, wo, wenn wir uns zum Beispiel erstmal das Thema, was macht man eigentlich mit einem neuen Produkt anschauen, wurde ich schon häufig gefragt, ja, was ist denn da die beste Vorgehensweise? Ja, sollen wir das immer ausgründen? Und ich glaube, genau diese Frage ist halt oftmals die, die falsche, so welches, ja, du hast es gerade schon gesagt, wir sind immer auf der Suche nach Blueprints. Ja? Wir sind immer auf der Suche nach Standardisierung. Ähm, aber dafür gibt es halt einfach keinen Blueprint, dafür gibt es keine Standardisierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sinn machen. Und je nach Produkt sollte man entscheiden, gründen wir das aus, packen wir das in eine BU. Und total, und man kommt sich immer so doof dabei
0: vor, in unserer Situation, wenn du die klassische Anwaltsantwort bringst, <lacht> ja, so ja, es, ist, ja. es kommt darauf an.
1: Ja, ja ich sage ja mittlerweile immer ganz gerne, ähm, es kommt drauf an, aber ich kann dir eine 80 lösung <lacht> geben. Ja? Also keine, ich sage sag immer, keine Sorge, zum Ende der Antwort werde ich dir eine konkrete Info geben. Grundsätzlich gilt es aber immer, es kommt drauf an. Genau, also was, was ich mittlerweile sehr gut finde, ist das
0: Ganze tatsächlich auf eine Zeitachse zu legen. Weil es gibt für den unterschiedlichen Reifegrad dieses neuen Geschäftsmodells, dieser neuen Organisationseinheit, gibt es andere richtige Antworten. Und wenn man sich mal von hinten nähert, Warum tut das? Tut ein Unternehmen das, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte auf den Markt zu werfen, ist das ultimative Ziel, das hatten wir in der allerersten Folge der, der neuen Serie auch schon, es geht ja darum, neue Umsätze mit neuen Kunden zu haben oder Umsatzquellen zu erschließen mit Kunden, die wir heute noch nicht haben. Das heißt, perspektivisch soll dieses neue Produkt, diese neue Organisationseinheit natürlich Teil des großen Ganzen werden. Und natürlich muss es irgendwann integriert sein in, den, in das große Konstrukt. Und es macht auch total Sinn, wenn das Geschäftsmodell etabliert ist, wenn das Produkt da ist, kann es, durch, kann es die Synergieeffekte von einer großen, optimierten Organisation nutzen. Einkauf, hr Finanzstärke ganz einfach. ja. Also es sind ganz viele Gründe, warum ein etabliertes Business Teil des großen Ganzen sein sollte, und zwar zentraler Teil. Jetzt ist es aber für, am Anfang ist es vielleicht gar nicht so gut. Ja, am Anfang ist es vielleicht gut, Dinge rauszugeben. Das kann Haftungsgründe haben. Ja, Das kann sein, hey, da ist noch ein Risiko drin, dass wir vielleicht nicht bei uns ins Große reinholen wollen. Ja, Das kann eine Incentive Hintergrund haben. ja. Ich will gerade in der Frühphase brauche ich vielleicht Leute, die, die unternehmerisch rangehen und vielleicht will ich den Menschen Shares an dieser Company geben. Ja, Vielleicht will ich da auch unternehmerisches Engagement dadurch fördern, dass ich, dass ich tatsächlich Teile dieser neuen Unternehmung abgebe. Das kann auch sein, ich will
1: es aus der Prozesslandschaft draußen haben. Es kann auch Geschäftsmodellgründe haben, dass ich Ach, sage, die äh, Vertriebskanäle, die ich habe, die Operationsstrukturen, die ich habe, passen überhaupt nicht zu dem Produkt. Und wenn wir es im Kerngeschäft drin lassen, haben wir aber keine andere Möglichkeit, als wieder drüber zu stülpen.
0: Rechtliche, steuerliche Themen. Ja, Wenn ich zum Beispiel in der Real Estate-Industrie, wenn ich eine Wohnungswirtschaft bin ja, und ich in einer gewissen Steuertopf drin bin, ja, weil ich halt gewisse Services nicht anbiete, sondern weil mein Geschäftsmodell Vermietung ist, ja. Dann darf ich manche Dinge nicht tun, weil ich sonst ein Gewerbesteuerpflichtig werde. Ja, das ist, ein, das ist ein Thema. Das kann die komplette Kalkulation der Mutterfirma komplett verändern. Und dann hast du einen Legal-Grund, warum das Thema draußen sein sollte. Ja, und das ist natürlich, dann kommt es immer auf diese, kommt drauf an. Aber ich glaube, und da bin ich bei dir. In 80, 90 Prozent der Fällen bietet das sich an, wenn es wirklich ein neues Geschäftsmodell ist und dieses, es ist ein neues Produkt für einen neuen Markt, für Kunden, die ich heute noch nicht habe, dass man zumindest am Anfang eine Struktur wählt, die weit weg vom Kern ist, ähm, die sehr autark agieren kann und wo man dann im Verlaufe der Zeit, und da rede ich nicht über fünf Monate oder die typischen zwei Jahre, sondern über wirklich mehrere Jahre, mir einen Plan erstelle, wenn das Thema reif genug wird, es wieder nach
1: Hause zu holen und bei sich zu integrieren. Das Ganz ist ja falsch. das, was du auch mal angesprochen hattest, mit dem, wenn es quasi so weit ist, wie auch ein MA-Target wäre. Genau, und das ist natürlich, das ist halt, das
0: ist ja erstmal ein gedankliches Muster, in das du was mhm. reinpackst. Natürlich ist es so, du wirst bei etwas, was du selbst entwickelt hast, nicht 15 Jahre warten, um es nachher zu holen. So, das ist halt der Punkt, glaube ich, wo man echt sagen kann: okay, das ist etabliert. Weißt du, das hat eine, eine eigene Organisationsstruktur. Das macht genug Umsätze, das wächst. Dieses, dieses Ding hat sein Geschäftsmodell im Griff, ja. würde ich sagen. Ja? Dann ist der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, so, ich bin eh 100% Owner von dem Thema, jetzt hole ich es zurück, weil dann kann ich Synergien heben. Ja und erfahrungsgemäß ist es irgendwo nach fünf bis sieben Jahren. Das deckt sich auch tatsächlich mit dem, was wir in der VC, in der Startup-Welt sehen, dass wir sagen so nach fünf bis sieben Jahren sind so Businesses, die gestartet werden, kommen in diesen, in diesen Bereich, wo du sagen wirst, okay, die, die wissen, was sie tun. Ja, die sind so serious B-Ready. Ja, wo du sagst, okay, jetzt gehen wir noch mal richtig Gas. Und ich glaube, das ist der Punkt in der Corporate Innovation, wo du sagst, okay, jetzt kann ich sie jetzt kann ich sie nach Hause holen. Und genau, um auf das Thema zurückzukommen organisatorisch, was bedeutet das? Ich muss natürlich dann damit leben, dass wenn ich das rauslöse, dass ich echt auch jede Funktion damit abbilden muss da drin. Ja, es geht halt dann nicht halbgar zu sagen, ja ihr seid komplett autark, aber unseren Einkauf benutzt ihr mit, unser Controlling benutzt ihr auch mit.
1: Ja? wenn draußen, dann richtig draußen. Und das fällt natürlich vielen schwer. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass also du hast gerade zwei Stichworte genannt, Einkauf und Controlling. Und ähm, jetzt weiß ich es ja selber, äh, die Firma, die ich manage, hat 35 Mitarbeiter. Und Einkauf ist da jetzt nicht das Riesenproblem. Nee, aber. Also, du, man, ich glaube, man, worauf ich hinaus will, ist, dass man häufig dem auch deutlich mehr Komplexität beimisst, als da tatsächlich vorhanden ist.
0: Total, total. Und Jetzt haben wir ja die schöne Situation, dass auch dein Mutterschiff nicht viel größer ist also und selber keinen strukturierten Einkauf hat an der Stelle. Ja. Aber natürlich, wenn du sagst, wenn das Mutterschiff, denkt dann drüber nach und ist natürlich gewohnt, da drin zu arbeiten. Und sehr oft auch die Menschen, die in dieses neue Business reingesetzt werden, die sind es auch gewohnt, da drin zu arbeiten. Und da bin ich komplett bei dir. Dann machst du Probleme größer, als die sind. Weil, hey, muss man ehrlich sagen, wenn du da 30 Leute drin hast, ja so... so da brauchst du nicht immer eine, eine drei Geschäftsführerposten und ein Backoffice von acht Leuten um so eine Firma zu managen ja sondern da bist du halt einfach sehr operativ und sehr viel äh, sehr viel so organisatorisches Thema geht halt so von der Hand oder du hast es outgesourced weil da da macht der Steuerberater für dich ja, eigentlich noch alles ja. der der
1: das mitmacht genau der genau. Steuerberater macht die Lohnbuchhaltung und also es funktioniert ja alles Es genau, ist echt genau. nicht so komplex diese,
0: diese internen Funktionen machen immer eigentlich erst ab einer gewissen Größe Sinn aber ich glaube das ist so dieses dieses Gedankenwerk, das du halt erst implementieren musst, ja, dieses, dieses neue Ding ist so klein am Anfang, das hat ganz viele Probleme noch gar nicht. Und hey, lass es uns doch bitte so weit treiben, dass wir Synergieprobleme haben. Hm. Ja, es ist ein totales Luxusproblem, sich darüber zu unterhalten, wie wir Synergien heben können, weil der, der Bedarf dafür da ist und nicht den Bedarf fiktiv zu kreieren, bevor er überhaupt
1: notwendig ist. Machen wir mal den Switch rüber von der Produktidee. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir sagen. Da werden uns wahrscheinlich viele unserer Hörer zustimmen, weil sie es selber genauso sehen, weil es ja auch immer weiter sich etabliert. Ich glaube, noch viel weniger etabliert ist, als viele von uns glauben, aber sich immer weiter etabliert. Machen wir den Switch rüber zum, ähm, zu dem Bereich, in dem Innovation entsteht. Das ist ja auch spannend. Also einfach mal grundsätzlich, um so ein paar Richtungen hier reinzugeben. Manchmal kommt es aus einem Innovationsbereich Manchmal kommt es aus der Strategie, manchmal kommt es aus dem Business Development. Das sind unterschiedliche Themen. Ähm, hast du da irgendeine Meinung zu? Ja, wie immer, eine starke <lacht>
0: <lacht> eine Meinung habe ich immer. Ähm, also wie du richtig sagst, man sieht total viele Dinge. ja. Und ich glaube, es gibt halt auch nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung da draußen. Ich glaube, was man schon sieht ist, das ehrlich gesagt die Argumentation gar nicht so groß anders ist zwischen dem einzelnen Produkt und dem Bereich, wenn du Innovation einen Business Case gibst. Wenn du wiederum sagst, okay, was wir hier tun, dahinter steckt eine Strategie und ein Business Case, dann ist es ja auch quasi eine Einheit, die dir ein gewisses unternehmerisches Ziel erfüllen muss. und natürlich macht es dann auch Sinn, eigentlich ziemlich autark mit diesem Ziel auf die Reise geschickt zu werden. Ja dann gibt es technisch total viele Möglichkeiten, wie du es umsetzen kannst. Ja? Und dann ist die Frage, welche Governance hast du im Unternehmen, wie weit musst du das rauslösen, wie stattest du es dann auch mit Kapital aus? Ja? Sagst du, das ist ein Single-LP-Venture-Fund in so einer ganz Extremform? Ja? Sagst du, es ist wirklich eine eigene Tochterfirma, die Innovations GmbH, die, die halt eine eigene Aufgabe hat? Ja, Ich glaube, das, das ist dann ziemlich viel Technik. Gedanklich würde ich sagen, es macht dann Sinn, so eine Einheit zu starten, wenn sie einen wirklichen Sinn hat, wenn sie ein Ziel hat und zwar einen unternehmerischen Sinn ähm, und nicht zu sagen, okay, die ist jetzt transformativ für uns notwendig. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man unterscheiden muss und da will ich die gar nicht schlecht reden. Ja? Aber es gibt viele Innovationseinheiten, Intrapreneurship-Einheiten und sowas, deren Zweck ist eigentlich nicht New Business oder New das ist einer der Zwecke, einer der Zwecke ja. ja aber ein Aber auch ein zentraler Teil ist einfach auch ein, ein kultureller Teil. Es ist, ist eine, die Ausbildung von Mitarbeitern. Und das ist super wichtig, dieser transformative Teil. Ja. Ich habe nur so die Erfahrung, du darfst sie nicht so sehr mischen. Ja. Mhm. Es ist super unfair, eine Organisation, die einen ganz, ganz großen Transformationsauftrag hat, indem sie neue Methodiken in die Company reinbringt, indem sie halt auch neue Arbeitsweisen etabliert, denen auch noch die Anforderung zu geben, du musst auch so und so viel Geschäft machen in den nächsten fünf Jahren und das ist dein Business Case. Weil ich finde, die Ziele, die sind konkurrierend. Ja, also manchmal tust du Dinge, kulturell, kulturell wichtige Dinge, transformative Dinge und die sind nicht effizient und unternehmerisch gedacht im Sinne von, ich mache New Business. Ja, das ist, manchmal musst du da einfach so einen, ja, so einen richtig schwierigen Weg gehen und deine, dein, dein unternehmerisches, monetäres Target hinten anstellen, wenn du das gehst. Ja.
1: Und ich glaube, da musst du halt einfach auch unterscheiden. Und das, das finde ich cool, weil äh, ich bringe ja immer ganz gerne Vergleiche. Beim CVC, also Corporate Venture Capital, macht man das ja auch. Das steuerst du ja häufig, auch nicht aus einer Abteilung im Konzern heraus. Solltest du nicht, genau, ja sondern das ist, das, das ist extern, das wird, wird komplett eigenständig äh, geführt und halt auch äh, gemessen am Ende des Tages. Genau, es ist halt ein Financial
0: Model an der Stelle. Ja? Du weißt auch, die meisten CVCs, die damit gestartet sind, ich will von allem alles haben, die sind nicht so gut angekommen, ja? weil sie oft für die Startups gar nicht so attraktiv waren. Ja? Vermeintlich hat der Corporate gedacht, oh, ich bringe so viel Synergien und so viel Netzwerke und bla, sonst was ein. Ja, aber das ist gar nicht so das, was die Startups in dem Moment wollten, ja, weil da wurde, ich halt auch, da wurde mir Trägheit irgendwie reingekau reingekauft ja, oder wurde in mich investiert und äh, was ich eigentlich gebraucht habe, war Geschwindigkeit. Ja, also die, was wir sehen, CVCs, die sehr erfolgreich sind, sind eigentlich mit einem sehr klassischen Financial Model ausgestattet und sie sagen halt, sie sind ein Finanzierungsvehikel, in das ein Corporate Geld reinlegt, ähm, das eigentlich wie ein ganz klassischer VC draußen agiert. Ja, auch Exit-getrieben agiert, ja, nicht Synergiegetrieben. getrieben ja, Wo man halt sagt, der, der strategische zusätzliche Wert ist das Lernen über die Branche, ist das Scouting, ist halt in viele Unternehmen reinzugucken ähm, und weniger zu sagen, ich habe da meine Hand drauf und kontrolliere. Und genau, das, das nimmst du dann halt raus. Und das ist mittlerweile total natürlich ja und wird auch so gemacht. Und du siehst, dass das auch die, die best practice ist. Das gleiche ist.
1: Prinzip wenden wir hier letztendlich an, weil wir sagen hey, natürlich geht es nicht darum, in Startups zu investieren, sondern Dinge selber zu bauen. Aber am Ende des Tages ist es exakt das Gleiche. Wenn ich die Logik anwenden will, investiere ich nur noch viel, viel früher. Weil genau. ich und
0: lustigerweise, äh, warum nicht? Weißt ja. du, so, wenn, wenn, du denn, wenn ich jetzt sage, ich schicke da eine, eine Einheit und ein paar Menschen, die Bock haben, mir für mich einen Markt zu erschließen, ich schicke die auf die Reise. Ja? Wieso sage ich denn dogmatisch, alles da drin müsst ihr bauen? Warum haben die denn nicht die Möglichkeit, auch mal zu sagen, hey, hier gehe ich in eine strategische Partnerschaft rein. Hm. Hier, hier investieren wir mal aus diesem Bereich durch, aber mit dem Ziel, ein strategisches Portfolio aufzubauen. Ja, das ist ja total cool, ja, weil der Auftrag halt nicht ist, bau mir bitte vier Stück Geschäftsmodell hinten dran, sondern der Auftrag ist, hey, ich will, dass du mir ein Portfolio aufbaust, damit ich in diesem Marktsegment in zehn Jahren 10% Prozent Share habe. Wie du da hinkommst, ja, das, ist, das ist dann Operationalisierung. Und das kann alles sein. Das kann auch Investment, das kann auch ein M&A-Thema sein, dass ich mir was reinkaufe. Ja, und da sehen wir schon, also lustigerweise gerade in, in Mittelstandsunternehmen oder so, so gehobener Mittelstand, Familienunternehmen, James, da sehen wir lustigerweise, dass das schon total gelebt wird. Ja, da ist es da, weil es eigentlich ist es logisch. ja Eigentlich ist es, wie du sagst, manchmal wird da auch ganz viel Komplexität reingedichtet, ja? die wiederum rausfällt. Und ich finde es wichtig, sich im Prozess über Komplexitäten Gedanken zu machen. Es heißt nur nicht, dass ich jede Komplexität auch implementiere oder die vermeintliche mhm. Lösung dazu. Mhm. Und genau, also da ist es, wie du sagst, eigentlich ist es natürlich zu sagen, okay, ich gebe dir Freiheit, weil du hast ein Ziel, etwas zu bauen. Und damit gebe ich dir Kapital und viel Vertrauen, um das für mich zu machen.
1: Und dann in irgendeiner Art und Weise, was ich ein Stichwort, was ich auch immer wichtig finde, ist äh, Management Attention. Mhm. Weil gerade auch bei diesen äh, Produkten, die wir hier die wir hier an der Stelle bauen, geht es ja immer irgendwie darum, wie können wir unseren Wettbewerbsvorteil nutzen, um da tatsächlich äh, uns im Markt platzieren zu können. In den allermeisten Fällen hängt dieser Wettbewerbsvorteil aber daran, dass die Organisation auch bereit ist, dieses Produkt mit dem Wettbewerbsvorteil zu unterstützen. Also worauf will ich hinaus? Wenn wir sagen, wir haben ähm, ein extrem gutes Netzwerk äh, im, im, in, im Sales, in, in, im, im Handwerkerbereich oder irgendwo, dann muss natürlich, wenn ich jetzt ein Produkt baue, was auf dieses Netzwerk zurückgreifen soll, muss mir muss ja auch Zugang zum Netzwerk gegeben werden. Und dafür brauche ich wiederum die Management-Attention, die sagt, okay, gut, hey, das soll gefördert werden, das soll gepusht werden. Die Frage ist jetzt für mich immer so ein bisschen, wann sollte diese Management-Attention beginnen?
0: Ich glaube sogar lustigerweise, was wir ja sehen, ähm, die Frage muss man sogar noch ein bisschen anders stellen, aber sie hat total viel Einfluss auf dieses Thema Organisation und Attention. Denn... Ähm, Jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel mit dem, mit dem Netzwerk, mit der Reichweite, mit Zugang zu den, zu den Märkten. Ja. Wenn das etwas ist, was so stark auf ein Asset aufsetzt, das ich heute habe, ist es dann wirklich etwas komplett Neues? Ja. Ist es nicht dann adjacent business zu etwas, was ich tatsächlich schon tue? Ja. Das heißt, du kannst es trotzdem ausgründen, du kannst trotzdem, das ist ja gar nicht so wichtig, aber eigentlich musst du dann ja sagen, dieses Produkt, dieses Geschäftsmodell, das wir bauen, muss für die Leute, die auf dem Asset sitzen, also die Business Owner, die Bereichsleiterinnen, die die diesmal für die muss es ein Case sein, ja, sonst brauchst du es nicht bauen. Ja, weil keiner wird dir sein Asset hergeben, wenn es konträr zu den eigenen Zielen ist. Mhm. Dann ist es eigentlich super nah. Das heißt, ich muss super früh den Anschluss finden und ich muss das Geschäftsmodell schon so designen, dass es demjenigen Bereichsleiter, der Bereichsleiterin hilft, um damit besseres Geschäft zu machen. Ultimativ mehr Umsatz in seinem Kerngeschäftsbereich, weil da ist der Incentive. Wenn du jetzt etwas hast, wo du sagst, okay, das ist, weil wir haben als Corporate in unserem Bereich ein Business-Problem erkannt, wir sehen auch, das ist ein Geschäftsmodell, das andere unsere Peer Group vielleicht auch brauchen könnte, weil es ist ein echtes Effizienzproblem in unserer Branche zum Beispiel ja, dann ist es ja eigentlich so, dass der Corporate, aus dem es herauskommt, der erste Kunde für dieses Produkt ist. Ja, also bauen wir ganz logischerweise also etwas draußen und die müssen das behandeln wie ganz normal ein Supplier, ja, wie jemand, der es halt gebaut hat und sie denken sich, boah, cool, wenn das da wäre, dann würde ich es kaufen. Ja, und das, ist, das hat total viel Auswirkungen auf die Organisation und natürlich auch, welche Art von Management-Attention brauche ich denn dann? Weil also bei dem, es ist intern nah dran, brauche ich natürlich die ganz viel Attention auch von diesen Bereichsleitern und will, dass sie sagen, mit dem will ich zusammenarbeiten. Wenn es rausgeht, ja, brauche ich natürlich eine Management-Attention, dass ich mich sage und auch öffentlich hinstelle, sage, ich benutze das auch. Weil das wird meine Peer Group davon überzeugen. Du weißt genau, in ganz vielen, gerade in Corona, in Fundraising-Runden, die wir hatten, bei Joint Ventures, die wir hatten, war die erste Frage von den angesprochenen strategischen Investoren, ja der erste Investor, warum finanziert denn der nicht weiter? Das ist so ein, das ist so ein Sicherheitsnetz. Ja? Du willst, dass der, der es gestartet hat, der dahinter steckt, auch wirklich sagt, ich lasse mich drauf ein, ich benutze das auch. Ansonsten sehe ich so Leichen im Keller. Ja, und das ist natürlich eine andere Art von Management-Attention, die du auch hervorrufst. Ich muss mich, muss mich auf jeden Fall outen und sagen, ich supporte das auf jeden Fall, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie
1: ich es unterstütze. Aber nur um das auch nochmal zusammenzubringen, bei beiden dieser Arten von Produkten würden wir sie aber in einem Vehikel außerhalb der Firma schon, unter, äh, schon entwickeln. Also auch wenn es ein Produkt ist, was Adjacent Business kreiert, sagst du ja im Endeffekt, du bist, du bist auch in einer, auf eine gewisse Art und Weise erster Kunde davon. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, ob wenn du der erste Kunde bist, ist es halt wirklich was ganz anderes, als wenn du der fünfte Kunde bist. Und deswegen brauchst du diese, auch, auch diese Management Attention, die intern ein bisschen durchgreift und sagt, nein, wir probieren das jetzt wirklich, wir benutzen dieses Produkt wirklich, auch wenn es noch in den Kinderschuhen steckt, damit wir nämlich dann bei uns lernen können, wie wir es anderen tatsächlich verkaufen können. Um, und da brauchst du dann diese Management Intention nicht mehr oder also bei diesen neuen Kunden, die du erschließt. Um, aber in beiden Fällen würdest du idealerweise sagen, wir entwickeln es auch in einem Vehikel außerhalb beziehungsweise angrenzend. an die Operativ
0: macht es meistens Sinn. Ja. ja, Zum Schluss kommst du eigentlich immer auf diesen Punkt, so boah, machen wir es intern, ist es zu kompliziert, ist es leichter, es draußen zu machen. Das ist nun mal meistens so. Ich glaube, das ist echt der erstere Fall, weil Jason Business müsste es eigentlich nicht sein. Das ist eher der, der organisatorischen Komplexität geschuldet, ähm, dass, als dass es ultimativ Sinn macht. Ja, Deswegen sehe ich es auch eher als ein Werkzeug, um Dinge zu beschleunigen. Hm. Wohingegen beim zweiten Fall sehe ich halt einfach, es gibt keinen organisatorischen Konnex. Ja? Da kommt was komplett Neues. Ja, Und heute ist es ja auch so, wenn du Salesforce-Kunde bist, ja? Die Strukturen, die ein Salesforce anbietet mit Customer Support, mit sonst was, die hättest du nie im eigenen Unternehmen. Das ist was, ist halt ein Softwarelieferant. lieferant ja? Das ist ein Softwareprodukt, das ich einkaufe. Wie viele Unternehmen da draußen gibt es, die sich ein eigenes CRM geschrubbt haben? Mega viele wahrscheinlich. Ja? Ist es produktisiert? Kann es das, was ein Salesforce kann? Hat es die Entwicklungsgeschwindigkeit? Hat es so ein, so ein Force.net-Store hinten dran mit so vielen Plugins und sowas? Nein, weil es einfach falsch aufgesetzt ist tatsächlich. Ja, Da ist der externe Weg garantiert der richtige. Wie gesagt, bei dem Adjacent-Thema, wo es so nah dran steckt, dass hm. du ultimativ willst, dass deine Vertriebler dieses Produkt mitnehmen und bei ihren Kunden präsentieren, ist es eher ein Werkzeug, um Dinge zu beschleunigen und vielleicht eine bisschen bessere Produktentwicklung weniger von Einflüssen geprägt, die von innen kommen, dann voranzutreiben, als dass es zwingend notwendig
1: ist. Perfekt. Cool. Ich würde sagen, ähm, gut, dass wir das Thema aufgemacht haben. Wir sind ja heute noch relativ an der Oberfläche gekratzt. Ne? Also, wir haben so mal einfach darüber gesprochen: hey, wie würden wir es, also, oder wo würden wir es grundsätzlich aufsetzen? Da kann man ja noch deutlich tiefer ins Detail gehen. Äh, und das ist was, was du nächste Woche machen würdest, richtig? Also, wir würden mal einen kleinen
0: Ausflug machen ähm, und mal die Personalabrille aufsetzen und mal sagen, wenn es jetzt schon darum geht, neue Organisationen zu schaffen und sonst was ja total super, ja, dann am Ende eine neue Legal Entity zu haben. Nur wer ist denn da eigentlich drin? Wo finde ich die denn? Und wie stelle ich auch diesen connex zu meiner, ja, zu meiner Kernorganisation her, dass es am Ende kulturell auch wieder passt?
1: Perfekt. Ja, ich darf mich an der Stelle zurücklehnen und einfach nur zuhören. Ich freue mich drauf. Und äh, auch vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.